0: Det er en podcast av NRKs ukeslutt hvor du får mer om disse sakene. Jeg har moiskorn som matpakke og fryser ofte, forteller 7 år gamle Sahir. Han er en av de over 100.000 fattige barna i Norge. Politiet vil bære våpen. De ville møte seg sel i døra med et smell, svarer tidligere kriminell Sven Eirik Utsi. Og ungdomsbøker om sex gir både ungdom og halvgamle menn splittte signaler, mener litteraturanmelder. Ikke legg skylla for overgreppsaker på oss, svarer Juntafil forfatter. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen, og du hører på ukeslutt i PN og 2 hvor og vi også diskuterer vitt røkke er en askeladd eller en gjennomsubsidiert suttrekopp. Og nå
1: fortsetter ukeslutt, hvor vi ska høre at Norge har over 100 000 fattige barn, til tross for fagre politikerløfter.
2: Det som blir veldig viktig for oss, det er jo få på plass en ny, offensiv, moderne miljøpolitikk. Fattigdomsbekjempelse, og alltid sette seg som mål at fattigdommen i Norge skal avskaffes.
0: Ja, for sju år siden så ville SV ta fra de rike og gi til de fattige. I dag har antallet fattige barn i Norge passert 100 000. Det kunne vi lese i en rapport fra NAV som kom denne uka. Og SV-leder Audun Lysbakken, hvordan synes du selv bekjempelsen av fattigdom har gått?
3: Det har gjort utrolig mye i Norge siden 2005 for både å sørge for at at dagens fattige barn ikke blir morgendagens fattige voksne, men også for å bekjempe fattigdom blant barn her og nå, både gjennom å gi fattige foreldre mer å leve for, og gjennom å få flere jobb. Men vi kan ikke være fornøyd når vi ser sånne tall som det vi nå ser. Det betyr at vi må ha kraftigere innsats, vi må ha flere virkemidler, og det vi må gjøre er nettopp det Kristin sa i 2005 Var eneste dag har som utgangspunkt Hvordan vi kan styrke de som har det minst I det norske samfunnet
0: Nå skal vi høre hvordan hverdagen til et par Av disse fattige barn er Reporter Jelena Kabo har møtt Syv år gamle Sahir i Oslo Som ønsker seg regntøy til jul Og forteller at han ofte er sulten
4: Er det noen ganger at du føler at du er sulten? Ja Är det ofte? Ja hvordan kjennes det ut da? Det kjennes at eh, halsen blir helt tørr. Vi er på middag hos Frelsesarméen på Grønland i Oslo. Et titals mødre sitter med barna sine ved et langbord pyntet med telus og servietter for å få i seg et varmt måltid. Hit kan de som ikke har råd til mat gå en gang i uken. Jeg står i matkøen med sahir. Han er en spinkel syvåring. Noen av tennene ser dårlige ut. Han beskriver hva som står på dagens menu med et lurt smil.
5: Ris, kylling, salat,
4: sammen. Her kan du få en bål,
2: sånn her. Ja. Lenge siden vi spiste ikke sanja. Ja, jeg vet. Vi kan forsyne oss beskyldning. Ja.
4: Madina, moren til Sahir, kommer fra Afghanistan, men har levd 7 år i Oslo. Hun forteller at mannen ble arbeidsufør etter en skade, og at familien med fem barn lever på barnetrygt og uføretrygt fra NAV. Hun sier hun ikke har klart å få jobb, og at hun fikk penger fra sosialkontoret frem til for et halvt år siden, men at det er slutt på det fordi hun ikke klarer å skaffe papirene de krever.
2: God skyldning. Denne vil jeg ha. Vil du ha det da?
4: etter at leie, strøm og telefon er betalt, har hvert av de syv familiemedlemmene mellom 10 og 20 kroner dagen som skal brukes på mat klær og transport de lever i stor grad av det de kan få fra fattighuset, frelsesarméen og fra andre som gir bort mat og klær
2: forteller mål hva hadde de dømme på skolen i matboksen?
4: eh en drikkejogurd og
2: mais, mais, ja. mais
4: Maisen får familien fra Frelsesarméen og når de ikke har annet er det det eneste sønnen får med som matpakke på skolen Hva spiser dere til middag? Vi spiser ris um... Potemol Den eneste buksen Sahir eier har han hatt i to år den har store lapper på begge knærne Og har blitt trang i livet
2: Han sier, mamma, jeg vil ikke ta det på meg Og så sier, men du har ikke en Så kan du gå naken Han sier, nei mamma, da jeg fryser jeg mer Vet du hvor han har en tunn? Han fryser veldig ofte Hva
4: slags sko er det du har på? Eh, joggesko Går du med dine når det snø også? Eh, ja Er det noen ganger du fryser? Ja Hvor, hvor ofte er det da?
2: Veldig ofte Jeg ser den buksen Han, fra år, han var siste år i barnehage 6 år, 5 år som jeg kjøpte Det var to år han bruker Det ser du, der er to hål
4: Hva er det du ønsker deg til jul?
6: Eh, jeg vil ønske meg Regntøy Og en stor legopakke
4: Tror du at eh, du får gitt den lego-presangen og den regnejakken i julepresang, som man ønsker seg.
2: Fra oktober når man bare snakker de om jul. så altså, de ønsker seg gave, men detta år, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er så vanskelig og trist, for jeg mig meg hvordan ska skal skaffe det gave, det lego som han ventet hele år. Det er veldig vanskelig.
7: En til! Sånn. Eh,
5: Sengerammer. Den har jag fått gratis på Finn. Eh och hylla der har jag fått på Finn och bordet. Så kan jag visa det rummet till barnen. Det är väldigt mycket arvete leker som hon har fått fra bekjente och vänner. I utkanten av
4: Oslo fortæller en 35 år gammel enslig mor at hun vokste opp i en familie med dårlig rå på 80-tallet. Jeg husker at jeg ble kalt for ucontainerbarnet blant annet dårlig økonomi prege livet till den 35 år gammal mor och hennes to barn främmades. Igen er det ju att barnen, för då var det bare dattermen, eh
5: blev prioriterat först och så må man måste sätta sig hela tiden i andre
4: rekke. Och sån skall det ju självförklarligt vara. Då det var som trangast hade hun etter att fasta utgifter var betalt runt 50 kr dagen till mat, transport, telefon och klär. Och jag tror väl verken jag eller då hade mina gånger spist oss altså, onkligt mätta. Får jag också
5: i perioder spist stykke. Så lenge barn, eller datteren min spiste. Sånn har det jo vært innimellom nå også, at barnna spiser, og så lar jeg være å spise. Jeg har kjent det på kroppen, at mine foreldre hadde dårlig økonomi, og jeg vil ikke at barna mine skal måtte føle det samme. For som alle foreldre gjør, så
4: gjør de det beste de kan. De får ikke gjort noe mer, og det får ikke jeg gjort heller. I 2005 sa SV at de ville avskaffe fattigdom. Over 70 000 barn levde i familier med dårlig rå i 2008. I 2010 var antallet barn steget til 100 000, viser en ny rapport fra NAV, til tross for at SV skulle avskaffe fattigdommen.
8: Det vi ser det er at det er en veldig sterk etnisk dimensjon i fattigdommen. Det här exempel sån att det är 10 gånger högre sannolikhet och för att växa upp i fattigdom för et barn där som du har föräldrar som kommer från icke-västliga land.
4: Tjänstedirektör i NAV, Björn Gudbjörnsru, snackar om ett nytt fenomen.
8: Det är klart att det viktigste tiltaget vi kanske kan bidra med överför den gruppen, det är att få föräldrarna i
9: jobb.
4: Det finns flera definitioner på fattigdom, men felles för dem är att man skall ha råd till det mest nödvändiga som mat och kläder. Madinas familj har varken råd til bursdagspräster eller nok mat. Men för henne är fattigdom mer än manglen på det mest nödvändiga.
2: Fattigdom det har så att uh, bara få mat och kläder, det är som har det er fattigdom att du er för exempel en noll som ingen eh uh, du får ikke i någon fra från andra från folk som har lite eh uh, mat och kläder. Altså, du tänker hela tiden på hvordan ska du överleva vardagen?
4: Och har det det tittade så här då. Eh, jag gult. Eh, smakte det? Bra. Är du mätt nu? Ja. Hurdan kunde du önske dig att något kunde forandre sig? Mm. Bara att ikke
1: skulle frysa
0: den lysbakken SV har att makta i 7 år, de 7 åren som Said här har levt. Hade du trott att du skulle höra en sån historie fra barn som han i dag?
3: Detta är ju berättelser som gör intryck på mig, men också berättelser jag känner gott för, för jag har mött många människor som sliter i Norge. Norge er fortsatt et uh, klassesamfunn der det er uh, noen som sitter nederst ved bordet uh, og som har det veldig vanskelig. Uh, det som har uh, skjedd siden 2005 er jo at vi har satt i verk en rekke tiltak som har hjulpet mange ut av fattigdom, uh, men samtidig at vi har sett uh, en endring i utfordringen i tråd det vi hørte fra NAV her, eh väldigt av de som har kommit till i fattedom de sist åren är familjer med flyktingbakgrund som eh kommer från land med krig med ödelagt utbildningssystem med i utgångspunkter dåliga förutsättningar för att lyckas i det svenska utbildningssystemet, norska arbetsmarknaden. Och det gör också att vi hela tiden måste förändra måten vi jobbar motfattar dem på.
0: Ja, nästledare i KRF-dagrunden Eriksson, det säger att detta är en fallitt för regeringen. Vad har det gjort galet?
10: Mange så debatten som gikk på NRK denne uka, som handler om formueskatten og engasjementet fra SV til å ta de rike. Og så har vi lytterne akkurat nå fått høre veldig sterke historier. Og jeg tror nok at jeg savner litt det en samme personen og engasjementet. Og den, dette finner vi oss ikke i holdningen som SV er så god å bruke når de skal bekjempe rikingene i landet. Det er enkle grep som kan gjøre at i hvert fall starten til Sahids liv og andre barns liv hadde blitt bedre. Engangsstøtten er i dag et av de midlene for, for folk som står utenfor arbeid, hvor du bare får rundt 35 000 kroner eh, hvis du får et barn. Vi ønsker jo at den skal heves betraktelig opp til 75 000 og bli en månedlig utbetaling som gjør at du får en
0: god start det er et av greiene som har det godt å gjøre. Lysbakken, er dere ikke like engasjert i de fattige?
3: Jo, jeg synes på en måte anklagene for Dagrun Eriksen er litt trist, fordi jeg ville aldrig finne på å underkjenne KrF sitt engasjement for de fattige i Norge. Tvertimot så er det sånn at KrF er en del spørsmål. For eksempel når det gjelder det å få innført en nasjonal minstesats for sosialhjelp, som ville bedret disse statistikkene veldig. Det et parti som står oss nærmest, som deler vårt engasjement. Men problemet er at det er ingen av de store partiene i norsk politikk som er for det. Da må jeg om hva som var situasjonen i 2005. Då tok vi altså over etter fire år med KrF i regjering. Da hadde vi en dramatisk vekst i forskjellen i Norge, fordi de store pengene hadde gått i skatteletter til de rikeste. Og vi har gjennomført, vi siden 2005 veldig mange av de tiltakene vi kritiserte bondevik for ikke å gjøre. Vi har fått i gang et kvalifiseringsprogram som gjør at flere får muligheten til å jobbe tidligere. Vi har lagt stor vekt på jobb til innvandrer Vi har hevet mange av de minste ytelsene i trygdesystemet. Vi har innført en bostøtteordning som gjør at mellom 40 000 og 50 tusen mennesker har kommet for alle disse tiltakene. Men dette er, er tydeligvis
0: ikke nok, Eriksen, hva vil du si? Nei,
10: og, og jeg synes det, det var en det var et underlig svar, for det er bare å savne et engasjement, og så kommer med veldig mange konkrete ting, at det føles som et kraftig angre på, på, på SV. Jeg tror vi har et sterkt engasjement begge to, men jeg har noen konkrete tiltak som jeg tror hadde vært med å hjulpe. En sånn sak for eksempel som engangstøtta, som jeg vet at, at partiene har vært opptatt av tidligere, der skulle jeg ønske meg trykk.
0: Ja, ble det hjulpet i lysbakken hvis vi økte engangstøtta?
3: Altså, om hadde, vi har hatt noen utslag på de statistikkene er jeg er usikker på, men det er et godt forslag som vi er for. Men jeg tror kanskje Dagrun Eriksen gjør det litt lett for seg selv likevel. Men hva Bl tror
0: du ville gjort endringer? Nei,
3: altså er, for det første så er jeg opptatt av å bedre integreringspolitikken for de som kommer til Norge, sånn at flere kan komme ut i jobb tidlig. Jeg, derfor så innfører vi nå ett program som vi kallar Jobbsjansen, som nettopp er rettet inn mot kvinner som har vært lenge utenfor arbeidslivet, som ikke har vært i jobb, men heller ikke på trygd. Veldig mange av de har mottatt kontantstøtte. Og det er en stor forskjell på også KrF för det men men SKF att det var ett gott tilltag mot fattigdom eh att kvinnor skulle gå hem på en liten kontantstöd. Så menar vi att det var att en fattigdomsfälla. Därför lagar vi nå något program som vi ger många av de kvinnorna nettop möjligheten till att komma ut i yrkespraxis. Men lite problem lite
10: problem Audun Lysbakken modde bara inröme att jag förstår att vi är ideologisk oeniga om kontantstöd men det tror jag hör åt en annan debatt. Men att de pengarna som det er tog veck från kontantstöd brukarna och tvåringarna speciellt nå. vem hvilken gruppe er det det har rammet mest? Det er nettopp de familiene vi snakker om her, de, de aller fattigste. Og jeg må, med respekt og melde at et program som er satt i gang for å kunne nå noen og gi noen en ny jobbsjanse, det hjelper ikke for de som har mistet 3000 kroner i måneden.
3: Men, men jeg ser det helt motsatt, Dagrun Eriksen, fordi jeg mener at kontantstøtten nettopp var en årsak til fattigdom, fordi den er med på å holde men kvinner du, med minoritetsbål utenfor arbeidslivet. Da må du se på levekortsmeldingene og de sosiale utjevningene, statistikken, som faktisk finnes. Nå hadde jeg egentlig ordet. Sånn det som er utfordringen var. det er å sørge for at uh, kvinnor med minoritetsbakgrund kommer in i arbetslivet. Men du lagar en ordning som ger kontanter en stund men håller folk utanför arbetslivet, så skapar du fattigdom på sikt. Blysbocken,
0: hvis dere blir genvalgt eller de rødgrønne blir genvalgt neste år, kan du love oss at ikke vi får denne typen historie vi har hørt her i dag om 4 år?
3: vi har brukt varensida dag över makten på att slåss för mindre skillnader och mot fattigdom i Norge. Och vi har klarat att reducera skillnaden i Norge för det vi har brukt de stora pengarna bland annat på välfärd, på tiltag mot fattigdom, på tiltag för förenskaper. KRFsatta in regering jag står vid allt vi kritiserade Bondvegsregeringen för. Det var en djupt usocial regering. Men då är vi inte
0: väl inte helt nöjda med deras egen insats heller. Blir det bättre de nästa 4 åren?
3: Det har aldri vært SV som har vært problemet når det gjelder de tiltakene som enda ikke er gjennomført. For eksempel det å få nasjonale minstensatser for sosiale problem, er at SV ikke er sterkere. De som ønsker at vi skal holde høyresiden unna makten fordi vi på større forskjeller i Norge, men samtidig en rødgrønn regjering som blir røre som gjør enda mer mot fattigdom og forskjeller de må styrke SV
10: Men du hører jo at ikke det er troverdig, når, at det er at forskjellene har minsket men der må det være fordi de rike har fått mindre for her ser vi statistikk at det nå har økt andelen fattige barn i Norge til 100 000 og da tror jeg at i stedet for å bruke en sånn skramretorikk mot høyre sida, så tenker jeg det handler om å se på att detta har skjedd under deres styre, det er dere som har sviktet, och det er derfor vi kallar dette en forlitterklæring når vi ser sånn statistik.
0: Ja, nå ska vi til saken om Røkke, som langa ut mot kritikerne sine i NRK Brennpunkt denne uka. Han har jo lenge blitt kalt en askeladd for å ha startet med en fiskebåt og endt opp med ett helt eh, imperium. Og nå så er eh, askeladden også blitt kalt for en subsidiert sytpeis eller eh, suttrekopp. Og det er det du statsvitter og skribente Bente Aasjord som har eh, kalt ham. Hvorfor det?
6: Jo, og det har han vært lenge, og det er lenge siden at nordnorske ordførere, tillitsvalgte og befolkning for øvrig er kledde av i nord -Norge. men det skal nok ha til å komme igjennom den nasjonale lydmuren i media. Og, og han, han ble jo byggt opp av media som en askelad. Han fikk Per Gunt-prisen, og det var ikke måte på men nu framstår Johan som en en, en, en blandning av en fyrste og en og en, og en eller surpeis som vi säger i norrorge. Men folk, du folk då kallar makaratte sutrekopp? For det det han gjør. Han sytter av jo. Han, han, og, og jeg synes det er interessant fordi at i den nasjonale fortellingen og den nasjonale debatten så blir ofte nordlendinger fremstilt som, som subsidiert og sytatt. Men Røkke er jo den fremste av de alle. Det er jo han som framstår nu som den syter at den som blir sur når ikke får hele kaka, mens de kravene som kommer fra tillitsvalgte, fra fylkespartiet og fra ordførere i Nord-Norge er særdeles berettiget. Dette handler jo ikke bare om någon industribedrifter som legger, som han vil slakte og legge ned. Det er ille nok, men det handler jo om den är vi varandes nationalförmögen nämligen den norska arktiska torskebestanden. Chefredaktör i
0: nettavisen Gunnar staver om du har forsøkt att komma lite på insida och håda till röka genom din biografi fiskaren är kensytepave eller er han en naskelad?
8: Jeg synes at han er en rev i en hønsegård. Og det som er puss i den saken her, det er jo at hele landsdelen hadde jo ikke gjort hjemlegg, så å si, i hele tatt da Røkke i, i Nord-Norge. var det jo ikke måte på hvor glad de ble når han kom opp der. Og de trodde han skulle frelse fiskeindustrien i landsdelen. Hadde vi tatt seg brye med å se på Røkkes forhistorie, så hadde de jo sett at hele karriären hans har jo handlet om å få tak i eh, fiskekvoter, og foredle i selv, og en klar strid med lokalbefolkning och lokala fiskeresurser i eller fiskeribedrifter i, i Alaska.
0: Ja, hur då har historien gentat sig? Fortell om Alaska.
8: Alltså i Alaska så blev rik för att han fant et par smuttel som säkrade han stora delar av pollockbestanden utanför utanför Alaska. Det skedde i strid med lokale indianergrupperinger, det skedde mot lokalpolitikaners vilja. Et eksempel er da det skulle holdes et viktig høringsmøte, så var det eller lederen på motparten dagen før han skulle komme og snakke mot Røkke, så sluttet han å jobbe der. Etter en stund så fant du ut at han var jo ansatt i en bedrift som Røkke kontrollerte og fått godt betalt. Det er Røkkes metode.
6: Altså saken har rullet og gått i flere år i Finnmark. Men en store saken i mai, det var, da, det var da Solskjær svikta Molde og Røkke fordi han hadde snakket med Esten Villa og tatt en karriereplat i et fly. Saken rullet og gick en hel uke om Solskjær sett svik. Og Røkke var rasende, så da som en fyrste. Men det sviker Røkke gjør i Nord-Norge, det har ikke kommet gjennom lydmuren før nu, Og det er ganske utrolig. Men nå, denne uka her, så har det jo så absolut
0: vært fokus på Røkkes rolle i Nord. Og så insisterer han på å bli intervjuet i Kjeledress i forbindelse med Brennpunktsaken. Men det begynner jo bli mange år siden han var en fisker. Fungerer det likevel, tror du, Stavrum?
8: Nei, denne gangen tror jeg ikke han traff helt planken. Men det som er morsomt med Røkke, det er at folk er så opptatt av hva han, hva han sier og ikke hva han gjør. Altså, når Bonnevik var statsminister, da var han på, var han på Moldekamp med Moldekjær sammen med en KRF-statsminister. Så ble det rødgrønne gjerning, og da har han jo vært sosialdemokrat i, i en lang periode. Og nå kan jeg vedde på at han kommer til å bli ganske god venn med Erna Solberg i hun ble statsminister også. Og vi andre er så dumme at de ser bare på det han sier, ikke hva han gjør.
0: Hva tenker du om kjeledressen også?
6: Hva, hva tenker folk i nord om at han trekker i kjeledress han var i tøyet, i den kjeldressen, og det var veldig blankt ombord. Og de reken som någon selte i bakgrunnen, det tror jeg ikke var feska av den båten. <laughs> Så det er liksom...
0: Ja. Men Rukke sier at regjeringen lar seg styre av følelsene til dere
6: i Nord. Hva tenker om det? <laughs> ja, det synes jeg var intressant. Han, han mener at, han sa jo det, at det han slåss mest mot, altså det han... Det han det han slåss mest mot, det er at folk ikke vet, det altså mangel på kunskap. det er vi i Nord og nu da hele landet etter Brennpunkt, som faktisk ikke forstår Røkke, og han sier at vi forstår ikke hvilke variabler, denne ligningen har flere enn en variabel, ja, Røkke den har flere enn en variabel den har veldig mange, og den har en variabel som heter fiskerilovgivning Det har en variabel som heter samfunnsansvar, den har en variabel som heter havrett og så videre. Og det har en variabel som heter anstendighet.
0: Men vad tror det røkket kommer til å bli husket som i etterheden? Som en askeladd redningsmann eller som en sutterkopp?
8: Det er jo lang erfaring for at røkket at folks tilgivelse av røkket har nesten en uendelighet. Altså han ble jo tatt opp i det norske selskapet som har som regel at det bare er ustraffet personer som skal komme inn der. Og det var rätt, etter at han var dømt for, for, for bestikkelser av offentlige tjenestemenn. Det spiller ikke noe rolle, Henrik, for vi er like glade hver gang.
6: Uh, altså, han, han er kledd naken nu og han står frem som den han er, så han har gått i i den denne suttre uh, båsen. Og for årens så har vi spurt
0: Røkke om han ville være med på denne diskusjonen, men det takket han nei til. Du hører på en podcast av ukeslutt, hvor du snart får høre mer om dette. Politiet vil bære våpen. De vil møte sig selv i døra med et smell, svarer tidligere kriminell Sven-Eirik Utzi. Og superrikingen Donald Trump vil ha revolution etter valgnedelaget. Trump har blitt en tupé i suppa for republikanerne, mener Aslak Sira Myhre. Dagbladets litteraturanmelder mener faktabøker for ungdom om sex og programmer om ungdom og sex sender splittet signaler. For disse bøkene og programmene gir råd om analseks og puleforelskelser også til dem som er under den seksuelle lavalderen. Og litteraturanmelder Katrine Krøger, hva, hva mener du om at disse bøkene sender splittet signaler?
7: Ja, aller først, jeg snakker ikke om radioprogrammet Juntafil, jeg snakker om den boka som kommer i fjor, eh, som har bygget på 10 år, eh, 10 år som sånn. spørsmål og svar. Eh, den står på bokkilden fra 10 år og oppover som en informasjonsbok om allt du vil vite oss seks. Og den er fra 12 til 16 når den har på forlaget. Det är mitt utgangspunkt. Eh, vi har en sexuell lavalder på 16 år. Eh, hvis foreldre skal gi en fakta bok till barna og følge forlagets råd om alder, så vil de da gi en bok till en 11-12-åring, hur de får veta att det är helt nödvändigt, nej helt grejt med one night stands, eh, muse, eh analsex, har du liten kölle så gå in bakfra och så vidare. Jag tänker att alltså jag tror det är väl ment råd, liksom för att läva i trygghet, men visst du er 12 år eh och läser då om ting du kanske aldrig ant någon om, jag vet inte om, det, eller de flesta av oss, liksom. Så tänker du kanske inte Eh uh, detta information du tänker gå ska vite detta när jag är 12 år är detta nog jag skall kunna. Må jag professionalisera mig upp på det? Och hvis man tänker att fra 12 till 16 år är nog också lång ålder. Eh uh, och att vi faktiskt har efter loven sexuella uh, sexuella på under 16 så är det eh uh, jag vill se si det är närmre sån signaler och sende från förlag alltså att samhället ger väldigt altså det är nog med att vår information och det där med att sex har blivit så öppet det har liksom mycket vi har sexuella avvalda på 16 år som vi hade i 50 åren och så har alltså det andra inte fullt med skönder Gunhild
0: Dalberg du är journalist och författare av boken Juntafil som cirka allt om sex och kärlek och Juntafil är ju också et ett radioprogram hvor ungdom kan få svar på det de lurer på om sex är det med på att sända splittade signaler om ungdom och sex
11: jeg vil jo si nei, at vi ikke er det. Nå er, jeg må dessverre dra inn radioprogrammet, selv om Cathrine Krøger ikke snakker om den, for hun om boka. Fordi at vi, forlaget kom til oss og lurte på om vi ville skrive en bok, og så sier vi ja. Og så har vi inte å fil en annen målgruppe enn det som har skjønts har stått på forlagets nettsider. Og det er jo helt helt fel. Eh för jag då då när Katrine Kröger stil detta är 12-åringar så då kom vi med varså lampa Bargåt. Nej, det är helt fel. Herregud, det är inte för 12-åringar. Eh så altså, har vi fått rätta upp i den feilen då för eh, förlaget har en så sånn åldersbestämmelser som vi gikk, som en helt annan ålderskala än det vi har i radio. Eh så sånn att det är ikke för 12-åringar, men ehm eh, så vi har jo, ja, målgruppa til P3 er 15 til 30, og gjennomsnittslytteren til P3 er 27 år mann. Og når vi skrev boka så hadde vi, nå vet du at Duntarfyll er litt yngre lyttere, når vi skrev boka så hadde vi liksom 18-19-åringene i tankene.
7: Kruger, det, det, det som er litt rart er at språket i denne boka, er ikke for 30-åringer. Altså, det er litt sånn 40-språk. Og dette er jo to bøker jeg egentlig om. Marianne Joman, som kom med en sånn 40-bok, de har intervjuer med 11 till 15 åringer og det er helt åpenbart fra 11 til 15 år, som har noe av det samme, litt mer uskyldig. Men språket står jo, altså det er jo sånn, jippie, du har funnet klitoris, altså det er jo sånn språk som 40 fjortiser snakker. Eh, så hvis dere henvender det til 30 år gamle menn, eller, så må de være ekstremt for per tallet. Altså det er jo noe med layouten på boka, som ikke gir signaler om att detta är 15 pluss, eh, for da tror jeg dere ville ha en annen layout, det gir signaler om att detta är. 12-16. Din medforfatter sa i en debatt i går at han snakket om at dette er til 12-åringer. Altså han du, Dahlberg, sa det på nei. lufta.
11: Ja, jeg, jeg, jeg fikk ikke med om at så han sa for, for 12-åringer. Eh, og når vi skrev boka så hadde vi 17-18-19-åringene i tanken. Eh, så det er jo de jeg vil si boka er for. Og når det gjelder språket så eh, der har vi jo hatt interne diskusjoner når vi har skrevet boka, også når vi har hatt sending som hvor grova ska man vara i språket eller ska man ha ett mer sån språk ska man säga si penis ska man säga si pikk eller ska man säga si kukkel ska man säga si staken så altså det är ju många ting man kan bruka eh så det är väl sånt som vi har diskuterat på redaktionsmötena som
0: är på att signalisera vem man pratar till då jo men det är
11: ju lite med att variera språket om man eh, brukar språket som eh, brukar språket i, som hörte i jobbsammanhang eh och så en annan ting som jag har lust att så, så tycks det är liksom kornat eh, ja, hvis du, du synes språket er for grovt, eh, så det får du selvfølgelig lov til å mene, og det kan jeg også være sjokkert over, språk som... Jeg synes ikke det er grovt, jeg synes det er pubertalt, men jeg synes uh, innholdet er grovt. Ja. Språket er jo helt vanlig. Men du er jo en av de som ikke er i målgruppa, eh, og vi som har laget Juntafil i eh, mange år, eh, vet jo, så boka er bygd på spørsmål som kommer inn, så vi kan ikke, og så deres språk, er har jo brukt i sms'ene, sånn at det er litt sånn... Eh, jeg uh, tenker vi vet hva ungdom lurer på, og det er det vi har svart på. Vi kan ikke skrive en bok til, jeg vet ikke på gammel du er, skal ikke tippe alderen, men vi kan ikke lage en bok som du er fornøyd med. Ja, men det er, sant? Jeg anmelder, altså det, jeg vet jo at
7: ikke barnebøker er till mig, så da må du stole på en professionalitet, men det som er väldigt også splittet da, dere skriver jo om pubertet, ikke sant? Altså dere skriver jo om sånn førsteforelskelse og sånn. Nei, ikke
11: førsteforelskelse, det er om forelskelse. Nei, dere skriver jo om pubertet, hva som skjer i puberteten og sånn, og de nei, er, det er jo som skjer Nei, de vi, vi har ingenting om om første gang man får mensen. Om hva som er flaut og ikke flaut. Og... Ja, det mer, det ikke, det, vi har ikke med de mest pubertale tingene. Mm,
7: men, men la det være sagt. Altså, dette er to faktabøker, og min kommentar da, som gick på at eh, den andre faktaboka, som for så vidt akkurat like dan, men nå er jo ikke hun forfatteren her, den er veldig sånn om pubertet og sånn, og blander for så vidt inn musebarbering og sånn. Så det er jo, det er jo begge de to bøkene jeg tar litt, ikke sant? Men en ting til
0: for Gunni Laver, du har jo svart krøger i, en, i et innlegg i dagblad var du skriver att du inte finner dig och blir dratt in i förklaringsmodellen för alltså Krogers förklaringsmodell för vaggosaken. Hur han tar Krogger fel?
11: Ja, jag fick intryck av att hon menar att en bok om sex är med på och vad ska jag säga si, anförsagt ärta upp vuxna eh sånn att de ikke vet var grensna går och då det syns jag är fel. Vi tänker att vi driver med upplysning för unga och vi 65 år gamla män tänner på eller tänker att de ska få gripa sig på eh på folk som är ingen än sig fordi at de leser om samleie, eller leser om uh, flørting, eller leser om at de blir uh, uh, graviditet, eller de leser om sjalousi, at de leser om ting som går innenfor sekskropp og følelser, så betyr det at de skal få gripe sig på det, og det er det jeg tenker at jeg synes har får kort snart på dette, jeg, Ariger, ja, det, det
7: er helt vilt, jeg sier ikke noe om overgrep, jeg sier at, altså utgangspunktet mitt er at det er fra 12 til 16 som det står, og jeg sier at jeg splitter det, det signaler, jeg prøver å si noe om seksuelle ladegjering, Valder, jeg prøver å se si nok til dere. Jeg forsvarer ikke overgriperne. Det er helt eh uh, corny sett da mot leserommet.
11: Superkort Valder. Ja, jeg vil bare si at jeg tror vi snakker til litt forskjellige folk for de uh, jobber i Eventafil så det aller all alle fleste lurer på om det er normalt og vi har sån fortvilede lyttere foran radioapparatet. Sånn at når du kommer inn uh, som en uh, anmelder fra Dagbladet så tenker jeg at du vet ikke hva du snakker om.
0: Og det fikk bli uh, siste år, tusen takk til Gunhild Dalberg og Katrine Krogger. Denne uka gikk politiets fellesforbund inn for at politiet bør bære synlig våpen med ammunisjon lett tilgjengelig. I 2004 skjøtte politibetjent Erik Haaland 17 skudd mot tungt bevepnet Noka-seranere, og slik beskriver han det.
12: Du kommer i en sånn boble der du forsterker en del sensorer, og andre sensorer forsvinner. For meg så forsvant lyd fra eget våpen. Jeg hørte jo aldri mitt eget våpen, men jeg hørte veldig godt når skuddene kom i vår retning, den lyden av det. Du ble jo ekstremt fokusert eh, på oppdragsløsning. Og oppdragsløsning for meg, det var å stanse ranet.
0: Huvudregeln idag är att politimestern må godkänne beväpning och forskning viser att beväpnad politi leder till ökt beväpning också i kriminella miljöer. Sven Erik Utsi du har varit dömd för grovt rån bland annat men har nå lagt en kriminell karriären bakta. Vad tror du kommer att ske i de kriminella miljöerna hvis polisen får gå med vapen?
9: Nej, jag tror det att vi kommer till att se en, en helt annor beväpning fra de kriminelle. Og tersken for å bruke skytevåpner vil bli mye lavere. Ja, hvorfor det? Hvis jeg skal tenke på den tiden jeg selv på og, og var aktiv med forskjellige ting, så, så var våpen selvfølgelig fokus. Vi visste det at det ville ta tid for at politiet ville få tillate seg til å bruke våpen. Ergo så var vi ikke så fokusert på skytevåpen. Men det tror jeg hvis politiet får lettere tilgang, så tror jeg det at det vil eskalere, rett og slett
0: vad ville, ville du selv gjort?
9: Altså, hvis jeg hadde holdt på og visste det at politiet var godt bevepnet, så ville jeg selvfølgelig bevepnet meg enda mer. Og som jeg sa i sted, så jeg tror jeg terskel for oss å bruke skyttevåpner vill bli mye lavere fra begge sider.
0: Nestleder i politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, du, du frykter ikke at de kriminelle vil vepne seg til tenna hvis politiet får gå med våpen?
12: Dette det, det er jo minst todelt. Det ene er jo de etablerte kriminelle miljøene, og den organiserte kriminaliteten. Det andre er jo de hendelsene man plutselig står overfor, der utgangspunktet ikke nødvendigvis er at det er noen tunge, kriminelle miljøer man står overfor. Det kan være så enkelt som et husbråk, og at du har et skyttevåpen i et skrin, hvis du har fremskutt lagring, som er i kjøretøyet, et godt støkke unna der du er. Og plutselig, som sagt, så kan du stå overfor noen någonting. Det er også sånne typer hendelser som ligger bak mye vurdering av å, være, å si ja til generell bevertning av norsk politi.
0: Mm -hmm. Men også professor Torgeir Myhrer ved politiøyskolen sier at dette gir ett signal om at politiet regner med krig, og da er det større sjanse for at man får det. Vil dere ha krig?
12: Vi vil definitivt ha det stikk motsatte av krig. Vi vil ha et trygt og godt samfunn, der innbyggerne har stor tillit og troverdighet til det politiet vi har. Men de som jobber i fremste linje og som har skogen på, og som følger utviklingen hver, hvert bidje minut i, i, i hele Norge, de er klar på, et flertall, at det er behov for et i verktøykassa. Og det signal tar i alle fall jeg på det største alvor. Og må man jo si at i en god del i så er det fremskutt lagring. Så detta er ikke så dramatisk som det kan høres ut. Det kan høres ut som at politiet overhovedet ikke har noen form for och pluser plutselig så ska man få mye skytevåpen. Det er ikke tilfelle.
0: Nei, vi hører ut, så jeg sier at de, de, de vet jo uh, de tilfellene hvor politiet er uh, bevepnet. Men uh, Sven-Erik Utsi, du, du taler ikke de kriminelle saken nå da, og argumenterer mot, uh, mot generell bevepning av politiet. For det er jo ikke de kriminelles interesser at politiet bærer våpen.
9: Nei, altså, jeg taler overhodet ikke de kriminelle sak. Det er ikke det det er det snakk om. Jeg ble bedt om å komme hit og uh, dele mine synspunkt. Og jeg vet, jeg er bombe sikker på det at politiet kommer til å møte seg selv i døra med et smell. Rett med økende bevepning. Dagens ordning er bra nok. Og det viser, du kan bare gå til nabolagene i Sverige, så ser man hvordan det er der. Der har man 30 skuddeløsninger i året, mens man i Norge har tre. Så det sier alt.
0: Ja, hvilke refleksjoner har du gjort av Bolstad rundt forskningen?
12: Nei, altså jeg er ydmyk mot uh, all type forskning. Jeg er ydmyk mot uh, synspunkter som kommer fra utsiden og fra en del uh, etablerte miljøer. Uh, jeg har selv ledet bevepningsutvalg i politiets fellesområd og ledet to bevepningsutvalg i Oslo politiforening som ble fremgitt i 2000 og i 2003. Så jeg har sett mange av de tallene, og vi har vært på studietur til andre nordiske land og hatt besøk av uh, personer fra andre steder. Norge er vel sammen med fire andre land i verden, det de eneste som er ubevepnet. Og da slår det meg litt at visst det er så utrolig feil at, at politiet skal være bevepnet, så burde jo en del andre land avvepne sitt politi.
0: Hva sier du til det utsiden?
9: Ja, nei, jeg er bombe sikker på det at med økende bevepning og synlig så vil, du, så vil det eskalere og man vil se mye flere farlige situasjoner og skader og drap.
0: Ja, hva slags situasjoner?
9: Nei, altså politiet kommer til å altså, utsette seg selv for å, at det blir flere politifolk rett og slett drept og sivile personer
0: du trodde det ville virket avskräckande? Nej,
9: överhode inte, överhode inte.
0: Men eh samma dag som det vet dette, så miste polisen i Trönheim ett våpen, som blev funnet igen eh av no bröytemannskap. Är den gängse politimannen klara för att bära vapen?
12: Norge har ett av världens duktigaste politi. Det ser de alle fleste. Det är en hög grad av tillit och trovärdighet till norska politi. Det er behov for et verktøytell i verktøykassa. En snekker som har behov for ei sage eller en hammer vil jo aldri ha blitt i forhold til det. Og politiet har behov for et ekstra verktøy for å kunne løse oppgavene i samfunnet på en enda bedre måte, og for egen sikkerhet da. handlar om det tidspunktet fra man plutselig står overfor en hending og våpnet er et stykke under. Da det et behov for å ha våpne. Det finnes en rekke organiserte oppdrag som politiet på, der det blir gitt forhåndsvarsel i forhold til bevepning. Dette handler først og fremst om de situationer der du plutselig står, og har behov for det, først og fremst for å beskytte byens innbyggere. Det er det det handler om først og fremst.
0: Utsi, hvor mange politimenn må dø før du synes det er greit at politiet skal få gå med våpen?
9: Nei, altså, jeg synes ikke det er viktig å svare på, men jeg, altså, i ni av ti tilfeller så er politiet godt forberedt på situasjoner, og de røkker ikke in i situasjoner hvor man har mistanke om at her vil man møte på et eller annet, så, så jeg synes de argumentene som de har her er, de holder ikke, rett og slett.
0: Eiendomsmagnaten og milliardæren Donald Trump oppfordret till revolusjon etter valgnederlaget i USA. Genom hele valgkampen har han forsøkt å stikke kjepper i jula for Barack Obama, men da han innså at slaget var tapt, Gick det litt ekstra i stå for milliardæren på Twitter.
13: Følger du Donald Trump på Twitter? Nei, jeg følger ikke Donald Trump på Twitter. Er det noen som helst annen plass?
0: Det har blåst
1: godt i hentesveisen til Trump de siste dagene, etter Twitter-meldinger om at han vil ha revolusjon. Dem kommer vi tilbake til.
13: Jeg tror at hvis jeg skulle velge den menneske jeg absolutt ikke ville være alene med på jøder, så tror Trump kommer veldig høyt på lista.
1: Det er mer en hårsveisen og Marius Genseren som skiller Aslak Sira Myhre fra milliardær Donald Trump.
13: Nej det ene er at han er galen, det andre er at han har en veldig dårlig frisør, men det tredje er jo også det, den politiske holdningen han har et uttrykk for i mange, mange år. Penger gir deg makt og posisjon til å gjøre du vil, hva du vil, og alt som står i veien for det, må rive oss ned.
9: Jeg for The Apprentice. Du er fred. Du er fred. Du er fred. Du er fred.
1: For uten å gi folk sparken i egenproduserte tv-show, bygger skyskrapere og golfbaner, og om i med langt yngre vakre kvinner, hadde Trump også en stund planer om å bli president. Men rapperens Snoop Dogg stemme, Milan Neffott.
9: Then was say he wants to run the uh president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed the black family out of de home.
1: Som selvutnevnt våpendrager for Mitt Romney har han forsøkt å sverte presidenten. Han har blant annet sådd tvil om Obamas identitet og forsøkt å presse han til å offentliggjøre skolepapirer.
9: If Barack Obama opens up and gives his college records and applications and if he gives his passport applications and records I will give to a charity of his choice immediately for 5
1: million dollars. President Obama har slått tilbake ved flere anledninger. Her fra en korrespondentmiddag i det hvite hus.
5: Tonight for the first time I am releasing my official birth video.
3: Let's take a look.
10: It's this thing with Trump and you. I don't he's it's like me and
5: Letterman. What does he got against you here? I don't get it. You know. This all dates back to uh when we were growing up together in Kenya. Yeah.
1: Not uh, uh... til onsdag var nederlaget faktum.
5: We have part our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is
13: yet to come.
1: Og mens sjampanjeporkene spratt hos demokraterne, hamlet altså Donald Trump utvreden på Twitter. Til, hold dig fast, nesten to millioner følgere.
13: Stemmetallet tilsier et tap, revolusjon, Donald J. Trump. Vi kan ikke la dette skje. Vi burde marsjere mot Washington og stoppe denne parodien. Vårt land er delt i to. Og så tror jeg han har drukket mer. La oss slåss som ville helvete å stanse denne avskyelig urettferdigheten verden ler av oss.
1: Trump vil altså ha revolusjon og marsjere mot det hvite hus. Vi prøver å se det for oss, til musikken fra Le Miserable. Hvordan konkret vil han ha sig fram frem? Hadde han kommet kjørende i en golfbil? Eller...
13: Ja, han har landet helikopter, tror jeg, uh, mest sannsynlig. Den eneste parolen som jeg kan tenke meg at Trump vil samle oss rundt, er jo all makt til meg. Men det han eventuelt vil prøve, vil jeg tro av det jeg har sett av ham, det er at han prøver å spille opp på denne statshat i USA. Altså at Obama er en slags socialist at staten er en overgriper, for det staten i det hele tatt finnes. Det at det er skatter er et overgrep. Det at det finns noe som heter velferdsordninger er et overgrep mot individer. Og det er jo det han eventuelt må spille opp mot.
1: Som tidligere erveleder og nå leder for litteraturhuset i Oslo, vet Aslak Sira Myhre hvor Trump bør lete i litteraturen for å få revolusjonshjelp. Finns det en litt sånn revolusjonsguide for dømmes? Ja, det
13: gjør det jo. Den har skrevet Vladimir Ilydsk-Ulyanov-Lenin, og heter Hva må gjøres?
1: Men um, fransk revolusjon, alle revolusjoners mor, er det elementer der å hente for Donald Trump hvis han vil lære noe?
13: Nei, for å være helt ærlig, så tror jeg Donald Trump ikke kan lære noen ting av den franske revolusjonen. Det er de fattige og de intellektuelle revolusjoner mot sånne som Donald Trump. Så jeg tror at hvis han skal dra plass for å lære hvordan han skal ta makt i USA, så tror jeg han må til, til Pinochet og Scooby-Geele, egentlig. Altså tror jeg, det er hans eneste mulighet, i en allianse mellom kapital og militærmakt.
1: Det hører med til historien at Trump har slettet meldingene fra Twitter, Kanskje fikk han en telefon fra Mitt Romney.
13: Jeg tror jo han er en slags uh, tupé i supper for Romney-replikanerne. For fordi at uh, altså for noen ti år siden, kanske ti år siden, så var Donald Trump et vis en faktor i USA. Men med de siste utspillene og sær denne valgkampen her, så har han jo gjort seg selv til idiot og til
1: Men selv om revolusjonsplanene foreløpig kanskje ligger litt på is... Kan denå komme nye utfall fra
0: Mr. Trump i tårnet.
9: Presidenten Obama Fi. H
0: rapporter var Elizabethth Onsum. Det var en podcast av ukkerslut, ansvarlig for sendningar idag tunne ørytland. teknisk kan sval el og i studio Lindbeter Gabrielsen.